1: de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. El departamento de Justicia resalta los errores que cometieron los oficiales durante la masacre en la escuela de Uvalde, Texas.
2: Salud.
1: El reporte indica sobre fallas de comunicación, liderazgo y entrenamiento inadecuado que contribuyeron a la tragedia que dejó 21 muertos. Tenemos reacciones de familiares de las víctimas.
0: Lo que uno presentía, verdad, lo que uno sabía, pero lo, ahora lo, lo está leyendo y ahora estábamos correctos todo en este, este tiempo pasado.
1: Y tras un leve alivio de frío, las temperaturas volverán a desplomarse mañana y el sábado en el sur y en el noreste del país. Amplían a tres condados de Los Ángeles la advertencia de no consumir ostras crudas mientras investigan si son la causa de enfermedades gastrointestinales. Y detienen en la República Dominicana al rapero Tekashi 69 denunciado por pegarle a su novia y a su suegra. Comienza la edición nocturna. Este es
3: Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
4: Muy buenas noches y comenzamos con un reporte oficial que confirma la fallida respuesta policial a la masacre que cobró la vida de 21 personas, Elian, en la escuela primaria de Uvalde, en Texas, a manos de un pistolero solitario el pasado mayo del 2022. Así es,
1: mighty y es que el Departamento de Justicia concluyó que el desempeño policial fue un rotundo fracaso con múltiples fallas en todos aspectos, algo que ya se sabía tras una serie de investigaciones. Lidia Terrazas nos amplía.
2: That not have Un fracaso inimaginable, así catalogó el Departamento de Justicia la respuesta fallida al sangriento tiroteo en la escuela Robin Uvalde. The department's review concluded that a series of major failures, failures in leadership, in tactics, en communications, in training and in preparedness. Pasaron 18 meses para que los resultados de esta investigación quedaran plasmados en casi 600 páginas.
0: Afirma lo que uno presentía, verdad, lo que uno sabía, pero lo, ahora lo, lo está leyendo y ahora estábamos correctos todo este, en este tiempo pasado.
2: El reporte identifica a cada uno de los agentes que tenían una posición de liderazgo y destaca una falla mayor to treating the shooter as a barricaded subject. This was the most significant failure pero también subraya la comunicación errónea de la policía con padres de los estudiantes durante el tiroteo. Correos electrónicos con falsa información, publicaciones en redes sociales que aseguraban que el tirador había sido detenido y falsas esperanzas a padres de algunas de las víctimas mortales diciendo que seguían vivas. El extenso análisis también cuestiona el trato a las víctimas y es que ahora sabemos que los sobrevivientes fueron puestos en un autobús sin equipo médico y que a una de las víctimas aún con vida la colocaron en el suelo del plantel donde murió momentos después. Una maestra que Murió afuera, dolió a nosotros porque duele. Imágenes que han quedado plasmadas en la memoria de aquellos que han visto las grabaciones que forman parte de los más de 13.000 artículos de evidencia.
0: Vi una niña arrastrada hacia pasí el pasillo que ya no tenía su cara. Estaba, le disparó en la cara, y estaba todo explotado, ya no, no se reconocía.
2: Esta investigación no puede imputar cargos criminales a los policías porque el Departamento de Justicia Federal carece de la jurisdicción en el caso, pero el reporte advierte que los agentes no actuaron con urgencia alguna. La Fiscalía del Condado de Ubalde tendría la última palabra sobre si se debe procesar a algunos policías, algo que exigen los padres de las víctimas. Lidia
4: Terrazas, Univisión. Gracias Lidia, mucha fuerza a todas esas familias. Y mientras tanto, la masiva tormenta invernal que azota el país ha cobrado ya más de 40 vidas en nueve estados. Y el peligro continúa para unas 70 millones de personas que por otra nevada en camino amenaza a causar más estragos al sur y noreste del país este fin
5: de semana. Fabiola Galindo nos informa más. Las temperaturas congelantes continúan azotando al país de costa a costa. En Oregon, tres personas murieron al quedar atrapadas en sus autos varados por la caída de árboles y tendidos eléctricos.
6: Un
5: bebé también resultó herido y está en el hospital, dijo el vocero de los bomberos en Portland. Mientras, Nueva Jersey continúa bajo la alerta azul por temperaturas debajo del punto de congelación. Las familias afectadas por inundaciones intentan recuperarse.
1: Bueno, hemos asistido varias familias que tienen niños, eh, que, tienen, que tienen problemas de, de calefacción y que han estado en las partes inundadas, las hemos movido a hoteles.
5: En Nueva York, varias personas murieron al norte del estado cuando paleaban la nieve.
3: Tuvimos dos muertes con gente uh, con uh, ataques de, uh, cardíacos uh, donde murieron, así que yo diría que... Uh, que tengan cuidado.
5: En Tennessee se registraron 12 muertos por frío y en accidentes vehiculares. Además, el clima también afecta el bolsillo. Si trabaja en sectores como la construcción, minería o agricultura, es más difícil hacer su trabajo en estas condiciones y eso afecta sus ingresos, dice esta economista ambiental. Eso sin contar el incremento en gastos de energía para calentar una casa. Las temperaturas congelantes continuarán aquí en el noreste y se espera. Otra tormenta de nieve Que dejará al menos tres pulgadas De acumulación para este viernes Las mascotas también sufren Por el mal clima Y es por eso que la diseñadora Ángela Bravo Hace ropa para estos animales Pues esa es la primera vez que le pongo un gorro Por ejemplo, porque Como no tienen pelo en las orejas uh, Se... ¿Los vasos sanguíneos se contraen? La sensación térmica volverá a caer a niveles congelantes, incrementando el riesgo de hipotermia. En Nueva York,
1: Fabiola Galindo, Univisión. Fabiola, gracias. Y bueno, justamente para conocer más sobre el reciente pronóstico y qué podemos esperar en las próximas horas, pasamos con el meteorólogo Gabriel Torres, que nos acompaña desde San Antonio, en Texas. Gabriel, adelante. Muy buenas tardes, noches.
7: Muchísimas gracias. Bueno, pues las condiciones invernales siguen afectando a gran parte de nuestro país. En este momento, note nada más, especialmente hacia sectores al oeste de los Estados Unidos. Oregón, específicamente más de 41 mil personas se mantienen sin energía eléctrica debido a una tormenta de hielo y aquí lo podemos apreciar en nuestra imagen de satélite radar. También la nieve sigue afectando hacia sectores al norte en el área de Kansas City, así como también Chicago. Ahora, también la nieve se está registrando para Cincinnati, Washington, Nueva York, así como también sectores en el área de Boston. Vamos a seguir con la probabilidad de precipitación invernal. Para el día de mañana viernes, algunas ciudades van a estar amaneciendo vestidas de blanco, como pueden ver desde Chicago, Cincinnati, San Luis, así como también Washington, el área de Nueva York. Para el fin de semana, domingo específicamente, llega la lluvia para Texas, mientras que la lluvia helada se mantiene hacia el oeste del país. Estamos hablando de acumulados de nieve de entre hoy y mañana en Chicago de entre una a tres pulgadas, así como también en el el área de Nueva York, Washington, hablamos de entre una a 5. Hay que tener mucho cuidado. Vemos adicionalmente ciudades como por ejemplo Detroit, casi las dos pulgadas en acumulados de nieve, al igual que en Pittsburgh, el área de Nueva York, así como también sectores en el área de Portland, amaneciendo con temperaturas muy heladas desde Kansas City menos 12, Dallas 16. Toca estar muy al pendiente de las condiciones del tiempo.
1: Por supuesto que sí, Gabriel, gracias. Y es que también estas tormentas feroces afectan seriamente a los conductores de Tesla porque dejan inoperables las estaciones para cargar las baterías de sus vehículos eléctricos. Varios, de hecho, quedaron varados con las baterías descargadas debido a la escasez de cargadores operativos. Esto también destaca la vulnerabilidad de los vehículos eléctricos en las condiciones meteorológicas extremas.
4: Y más restaurantes de California están retirando del menú las ostras crudas por temor de contaminación de ese marisco. Autoridades sanitarias tratan de determinar si ostras exportadas de Sonora, a México, serían la causa de un brote de enfermedades gastrointestinales. Jaime García nos tienes más sobre las advertencias contra el consumo de estas ostras.
3: Famosos por ser una rica fuente natural de zinc, los ostiones están hoy bajo sospecha de haber provocado la intoxicación intestinal por norovirus a por lo menos 200 personas que los consumieron crudos en el sur de california
0: porque si dejamos de vender por un par de días
3: Juan Cisneros es propietario de un famoso restaurante de mariscos en el condado de Los Ángeles.
0: Después de investigar nos dimos cuenta que no era en una generalización, sino que era caso específico de una planta de la cual nosotros no consumimos. El norovirus es un virus que ataca muy rápidamente. En 12 a 48 horas la persona va a tener fiebre, vómito, dolor de estómago, diarrea y en algunos casos es algo que le va a pasar rápido.
3: En Los Ángeles el Departamento de Salud reportó más de 150 casos de la gastroenteritis viral y en San Diego, las autoridades reportaron 41 casos, determinando que los ostiones contaminados fueron distribuidos por la compañía mexicana Golpac.
0: Fíjese que no es algo normal. Lo que pasó es que alguien en, la, en el procedimiento de, de procesar las ostiones estaba enfermo con el norovirus y se lo pegó a las ostiones.
3: Todo indica que los ostiones fueron empacados en Bahía de Guerrero Negro y en Laguna Manuela, en Baja California, México, así como en Bahía Salina, en Sonora. Por lo que se recomienda que antes de consumirlos se pregunte su procedencia. Por su parte, la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos informó que autoridades mexicanas ya cerraron el área de Bahía Salina, en Baja California Sur, el sitio donde se empacaron los ostiones para determinar cuál fue el origen de la contaminación. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Jaime, gracias. Estás
1: escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Cassandra Sánchez
0: Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Y también el estado de Texas continúa su desafío al gobierno federal. Policías estatales rechazaron dar acceso a la patrulla fronteriza a un trecho de dos millas y media a lo largo de la frontera. El área en conflicto es usada por inmigrantes para cruzar la frontera de manera ilegal. El gobierno también calificó las acciones de Texas como inconstitucionales y advirtió sobre posibles consecuencias legales.
4: Y dos trabajadoras electorales de Georgia acusaron al ex abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, de intentar evadir un veredicto por 150 millones de dólares abusando de las leyes de bancarrota. Las dos trabajadoras dijeron además que Giuliani continúa difamándolas al re reiterar de sus acusaciones de que ellas hicieron que incluyen votos fraudulentos en la elección presidencial del 2020.
1: El ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, recordó hoy a su madre como un rayo de luz en los días más oscuros durante un servicio fúnebre en su memoria en Florida. Dijo que siempre encontró la paz en la presencia de su madre, quien además falleció a los 78 años. Agregó que siempre estaba dispuesta a escucharla y que ambas tenían un vínculo inquebrantable.
4: Y en varias comunidades de Chiapas, la población ha iniciado un éxodo. Están cansados de estar en medio de la violencia entre los cárteles criminales y el ejército. Y es tanta la desesperación que están dispuestos a abandonarlo todo para salvar sus vidas. Alejandro Madrigal nos tiene más.
0: Ahí van decenas de familias con niños en brazos y cargando lo poco que tienen al ser expulsados de sus casas debido a enfrentamientos entre cárteles delictivos que se disputan los municipios serranos de Chico Muselo, frontera con Malapa... La Concordia y Socoltenango, en Chiapas, el estado más pobre de México. Tuvimos miedo, tuvimos
3: desconfianza eh, y por eso nos, nos venimos.
0: Salieron en lancha atravesando la presa Langostura porque las carreteras están bloqueadas por los propios pobladores que son obligados a hacerlo por el cártel de Sinaloa en su lucha contra el grupo El Maíz, presuntamente ligado al cártel de Jalisco. Los dos quieren controlar las zonas altas y fronterizas para el tráfico de drogas, migrantes y de mercancías robadas.
2: No queríamos salir de la casa, pero salimos. Tu feo, pero salimos. Corriendo pues, sin jalar nada, pues no sacamos nada.
0: Hace dos días el ejército entró a Chico Muselo. Pese a los bloqueos que mantienen los pobladores, ambas partes se acusan de proteger a criminales. Te tengo ubicado. Tú. Y después de un diálogo fallido, los militares rompieron el cerco.
1: Mandó al ejército mexicano a correr a la gente de Nueva América.
0: En un comunicado, pobladores de Chico Muselo acusan al ejército de violentar a la sociedad civil y no actuar contra los criminales. No, no respetan. Sí, Aquí me lo aventaron, mira. Aquí me lo aventaron la Guardia Nacional. No, no se entienden. En septiembre del año pasado, en frontera con Malapa, la gente fue obligada a aplaudirle a sujetos armados presuntamente del cártel de Sinaloa, mientras desfilaban por calles del pueblo. El presidente López Obrador dio a conocer una encuesta en la que se asegura que la percepción de inseguridad es la más baja desde hace 10 años y que las cosas van mejorando. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Alejandro, gracias. Y un grupo de 132 guatemaltecos que este fin de semana fueron rescatados de un almacén en Tlaxcala, México, llegaron a la ciudad de Guatemala tras ser deportados por el gobierno mexicano. Ellos eran parte de los 726 migrantes que estaban en el poder de traficantes de personas.
7: Sí nos engañaron porque nos dijeron de que supuestamente veníamos, no veníamos deportados, sino que veníamos rescatados. Es muy sufrido viajar por allá y luego no llegar uno a cumplir el sueño que uno lleva. Pero bueno, esto es así. y bendito sea Dios que hemos vuelto con vida una vez más a nuestro país.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre, tras una reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken, que estaría endureciendo su política hacia los migrantes para intentar aliviar la crisis migratoria.
4: Y agentes mexicanos del Instituto Nacional de Migración rescataron en dos distintas ocasiones a cuatro migrantes que quedaron varados al intentar cruzar el río Bravo. Los agentes rescataron en la mañana de hoy a tres mexicanos que pedían ser sacados de las frías aguas del río. Horas antes habían rescatado a un migrante ecuatoriano quien ya presentaba síntomas de hipotermia.
1: Y cambiando de tema, el rapero Tekashi69 está en problemas judiciales en la República Dominicana. Es que lo arrestaron por presunta violencia doméstica. Según las autoridades, habría agredido a su novia y también a su suegra. El rapero se estará presentando ante un juez que va a decidir si puede salir libre bajo fianza. Indira Navarro tiene el informe.
6: Todo era fiesta y diversión en la República Dominicana. Pero lo que no sospechaba el cantante Six Nine es que sus horas de libertad estaban contadas. Él fue detenido al acudir al Ministerio Público para responder a una denuncia de supuesta violencia de género en contra de su novia Yailin Lamas Viral, presentada en diciembre por la madre del artista.
3: Yailin negó rotundamente los hechos, estableció la señora Yailin que eh, la denuncia que realizó su madre fue fundada en una situación de venganza. Luego fue interrogado el señor eh, Daniel Hernández. Él también negó los hechos.
6: Subí que le regale cosas a las mujeres. Al rapero se le acusa de golpear hasta dejar inconsciente a la joven cantante e intentar ahorcarla y lanzarla de un segundo piso. En una entrevista con el productor musical Alofoque, la madre de Jailin narró que ella también habría sido víctima de la furia de 6 ix 9 Una vez yo estaba
1: con ella, estaban
4: discutiendo, él me empujó, me trayó. Mm porque me metí porque el golpeó a mi
6: hija. El Ministerio Público contaría con testigos que declararon que el cantante embistió con su auto a Yailin y le pegó durante el bautizo de su hija Catleya.
4: La agarró, la le en el suelo encima de la de una tarima que teníamos. Y eso eso es un, un escándalo que yo de verdad no sé ni cómo ella se pudo parar
2: del suelo.
6: Aquí estábamos bajando los dos. En diciembre, antes de ser detenida en la Florida por ah, violencia doméstica, no Yailin le reveló a las autoridades no de Palm Beach y a Alofoque que era víctima de golpizas a manos de Six Nine. Y para probarlo, compartió videos por las redes sociales. Él lo negó y difundió imágenes que mostraban que el agredido era él. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
4: Hace un pedido especial la última salvadoreña encarcelada en su país por cargos de aborto.
1: Y también termina a golpes una simple discusión sobre un café expreso en una tienda en el aeropuerto de Atlanta.
4: La última mujer encarcelada en El Salvador por cargos relacionados con el aborto pidió a sus paisanos que no denuncien a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. La mujer de 28 años, conocida como Lilian, era la última mujer que seguía encarcelada por tales cargos según dos grupos locales de derechos civiles. Otras se enfrentan a un proceso
1: judicial. Estoy muy feliz de haberme reunido con mi familia. Que agradezco infinitamente a todas las personas que... Que estuvieron apoyando durante mi proceso y que lucharon y se enfocaron porque tuviéramos esa libertad
5: las 17 y más. También, en nombre de mis compañeras, pueden que ya nos sigan denunciando casos como estos.
4: Lilian dio a luz a una niña en un hospital público, pero el bebé desafortunadamente murió 72 horas después mientras estaba bajo el cuidado de los médicos. Sin embargo, Lilian fue procesada por abandono y negligencia y más tarde por homicidio con agravantes.
1: Y bueno, también cambiando de tema, les contamos que una empleada de una cafetería del aeropuerto de Atlanta protagonizó una violenta pelea con sus excompañeros momentos después de haber sido despedida. El momento de esta discusión entre los empleados fue además presenciado por los clientes que en ese momento se disponían a hacer su pedido. Todo el problema surgió después de que el desacuerdo entre la chica y un compañero además se llevara a cabo sobre la manera en que se sirve un café.
4: Y un ciclista austríaco cumplió su intrépido sueño de niño desde la pista de esquí más larga del mundo. Y para terminar tenemos la historia, Elian, de un ciclista austríaco que hizo realidad su descabellado sueño de niño de bajar en bicicleta de montaña la legendaria pista de esquí Striff. La más larga del mundo.
1: Así es, Mighty. se trata de Fabio Whitmer, quien además creció muy cerca de la pista. Alcanzó una escalofriante velocidad máxima en esa bicicleta de 107 kilómetros por hora y realizó saltos temerarios de hasta 46 pies de altura. Increíble.
4: No, no apto para cardíacos y bueno, tuvo que esperar a ser adulto porque la mamá seguramente no lo iba a dejar de chiquito.
1: Lo más importante, llevaba a casa. Buenas noches. Gracias por escucharnos.